0: Ja, zweispurig oder mehrspurig, erfrischend, schweißtreibend, gestört, geschenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr eure Beziehung zu Gott beschreiben würdet. Ich bin so ein visueller Typ, ich muss so etwas vor Augen sehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache diese Woche einfach mal Skizzen, Skizzen, auf einem leeren Blatt von mir und Gott. Mach das mal. Auf den Blättern liegen für gleich in der offenen Zeit Blanco, Karteikarten und Stifte. Wer will, kann das mal ausprobieren. Ist eine schöne Übung. Ich habe das fünf Tage lang gemacht. Fünfmal anders, fünfmal Gott und ich. Ja, scheint ein unerfülltes Thema zu sein. Scheint aber vielleicht auch an dem Betrachtungsgegenstand zu liegen, an Gott. Und vielleicht ganz unbescheidenerweise auch an mir. Ein Thema, mit dem man nicht zu Ende kommt, das unübersichtlich bleibt. Und dabei sind wir gerade erst beim Reden über Gott. Und wir tun die ganze Zeit so selbstverständlich, als gäbe es ihn. Für fromme Menschen und Theologen, die sind sich da sicher. Normale Menschen, gesunde Agnostiker und fröhliche Teilzeit-Atheisten, die sehen in dieser Welt mindestens genauso viele Gründe, warum es Gott nicht gibt, als dass es ihn gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist das so klar? Oder mal so, mal so? Vielleicht können wir uns für heute Abend auf die Arbeitshypothese einigen. Die Frage mit Gott beantworten wir mit einem entschiedenen Vielleicht. Das hält die Frage zumindest offen und das ist mir zumindest schon mal wesentlich sympathischer als die Leute, die sich so sicher sind. Leute, die von Berufswegen über Gott reden, so wie ich einer bin, die sind auch nur vermeintlich im Vorteil, weil das ganze Wissen, die ganze Routine, die man so hat, die schafft nicht mehr Sicherheit die ist eher eine große Gefahr, dass man in Phrasen und Floskeln verfällt und das gar nicht mehr mitkriegt. Denn es ist eines ganz wichtig, was dazukommen muss. Das ist die ganz persönliche Erfahrung Gottes. Denn diese persönliche Erfahrung Gottes, das ist der Beginn der Religion. Das ist die Keimzelle jeder individuellen Glaubensgeschichte. Noch vor jeder Festlegung, in Denominationen und Konfessionen. Im Zentrum, im Kern einer jeden Religion steht nämlich nicht ein Gottesbild, steht nicht eine Lehre oder ein Gesetz und schon gar keine Ethik und keine Moral. Im Zentrum jeder Religion steht die ganz persönliche Erfahrung dieser Kraft, die über mich selbst hinausgeht. Und dabei denke ich nicht zuerst an Erfahrungen beim Beten, Gottesdiensten, bei Meditationen, sondern ich denke an Erfahrungen beim Joggen. Zu mir geht das zumindest so. Wenn ich jogge und durch die Natur laufe, ist allein schon die Luft, die Bewegung in der Landschaft, die Details, die ich am Wegrand sehe, die Pflanzen, die Bäume, wenn ich mir bewusst bin, wie wunderbar das alles ist, durch das ich laufe, und wenn mir dann noch der Horizont bewusst wird, dann stellt sich so ein Gefühl ein, dass dir mir eine Gänsehaut über den Rücken läuft. Und ich merke, du bist eingebunden, du bist Teil von etwas ganz Wunderbarem, ganz Großen. Und das ist so ein Gefühl, wo ich das spüre, da spüre ich eine Kraft, die viel, viel größer ist als ich. Ich weiß nicht, wo euch das so geht, vielleicht bei Musik hören, beim schauen von Filmen, Gesprächen mit anderen Menschen, vielleicht auch beim Sex. Es geht auf jeden Fall um Erfahrungen, wo wir spüren, ich komme in Kontakt mit etwas, das ist größer als ich. und Das mich erfahren lässt, dass ich zu einem großen Zusammenhang gehöre, dass ich geborgen bin als Teil von etwas Größerem. Wo ich die Erkenntnis habe, dass mein Leben und das, was ich bin, dass das sinnvoll ist, dass das erfüllt ist. Und Religion und ihre vornehmste Aufgabe ist es, diese Erfahrungen von Menschen zu strukturieren und ihnen sie zu ordnen und zu deuten. Religionen geben uns für diese Erfahrungen Bilder und Geschichten an die Hand. Religionen haben Riten und Feiern, mit denen wir diese Erfahrungen erinnern können, lebendig halten können, in denen wir sie in unser Leben integrieren können sie begreifen können, sie uns nutzbar machen können. Und dann kann ich aus einer solchen Haltung, aus einer solchen Erfahrung heraus auch eine Haltung dem Leben gegenüber entwickeln, Aus dem dann so etwas wird wie meine Moral, meine Ethik, mit der ich lebe. Die Bibel ist ein großer Schatz und sie ist vor allem deswegen ein großer Schatz, weil in ihr Geschichten gesammelt sind von Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben und sie dann auf Gott hingedeutet haben. Wir haben euch für diesen heutigen Abend eine wunderbare Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, dem 17. Kapitel ausgesucht, wo man das wunderschön sehen kann, welche Erfahrungen da gemacht werden und wie sie gedeutet werden. Hört einmal zu. Sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Sieh doch. Da erschien vor ihnen Mose und Elia. Die redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus, Herr, ja, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, Sie doch. Da legte sich eine Wolke aus Licht über sie, und sie doch eine Stimme erklang aus der Wolke: "Das ist mein geliebter Sohn. Den hab ich lieb. An ihm hab ich Freude. Hört auf ihn." Als die drei Jünger das gehört hatten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus aber ging zu ihnen, berührte sie. Er sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie aufsahen, konnten sie niemand mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Meistens unübersichtlich. Was ist da genau passiert? Äußerlich wird uns die Bergwanderung von vier Freunden erzählt. Aber ich glaube, wir dürfen das Ganze als eine Metapher verstehen, als ein Bild, als eine Geschichte, in der uns in Symbolen ein innerer Prozess beschrieben wird. Warum ist das so? Alle drei synoptischen Evangelisten erzählen uns diese Geschichte, Matthäus, Lukas und Markus. Aber keiner erwähnt den Ort. Das tun sie eigentlich sonst ganz gerne. Warum machen sie das nicht? Das Erste ist, um uns vielleicht zu sagen, es kommt nicht darauf an, wo das passiert ist. Wichtig ist, was da passiert ist. Okay. Das Zweite wird vielleicht sein, dass sie sich gedacht haben, wir wollen nicht, dass irgendwo im Land Jesus sich eine Pilgerstätte rausbildet, wo die Leute hinlaufen, weil sie glauben, hier, an dem Ort, da kann ich die Gotteserfahrung machen. Und weil sie vielleicht zeigen wollten, diese Geschichte ist zeitlos und ortlos und auch nicht an bestimmte Personen gebunden. Sie kann zu jeder Zeit dir, 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 mir passieren, an jedem Ort. Kleine Randbemerkung für alle, die schon mal in Israel waren und jetzt sagen, aber es gibt doch diese Kirche der Verklärung auf dem Berg Tabor. Ja, die gibt es da, aber die meisten Theologen sind sich heute leider einig darüber, dass das nicht der Ort war, wo das stattgefunden hat. Denn zur Zeit Jesu stand dort oben, eine große befestigte Burg und das war kein ruhiger Ort, wo man sich hin zurückziehen konnte. Nein, man glaubt heute eher, dass diese Geschichte im Norden Israels, im Hermongebirge gespielt hat, dort wo es viele ruhige Plateaus gibt, wo man sich zurückziehen kann, Klammer zu. Wichtig ist, dass es hier um eine Bergwanderung geht. Diese vier gehen aus dem Alltag heraus, sie erheben sich darüber und sie machen eine Gipfelerfahrung. Sie haben da Gefühle, Emotionen, Erfahrungen, Erlebnisse, die machen wir nicht jeden Tag. Was passiert jetzt genau da? Beschrieben wird, dass Jesus sich, während sie miteinander unterwegs sind, in die Stille gehen, in ihren Augen verwandelt. Er beginnt zu strahlen, zu leuchten. Sie sehen ihn plötzlich, wie sie ihn vorher noch nie gesehen haben. Dazu muss man wissen, was vorher passiert ist. Vorher gab es nämlich ein sehr angeregtes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern über die Frage, für wen halten mich die Leute und für wen haltet ihr mich eigentlich? Dann kamen Antworten wie, du bist der alte Prophet Elia, du bist Johannes der Täufer, der vor kurzem hingerichtet worden ist und jetzt wieder lebt. Und einige meinten tatsächlich, du bist der Messias. Also auch damals schon, meistens unübersichtlich. Und jetzt geht den Jüngern plötzlich ein Licht auf. Der Petrus, der bei diesem Gespräch noch ganz forsch gesagt hat, ja klar, du bist der Messias, der Sohn Gottes, das wissen wir doch. Der macht jetzt die innere Erfahrung zu diesem Bekenntnis, damit dieses Bekenntnis tragen kann, damit es einen Grund hat in ihm, damit er weiß, wovon er redet. Die Jünger erfahren plötzlich, wer dieser Jesus ist, mit dem sie die ganze Zeit unterwegs waren. Und diese Erfahrung, die ist so wunderbar, so überwältigend, dass sie gar keine Worte haben, um das auszudrücken, sondern sie finden nur ein Bild dazu, nur Sie sagen, er leuchtet, er strahlt wie die Sonne, er ist plötzlich wie der Himmelskörper, an dem wir uns orientieren, die Sonne. Und dann kriegen wir in dieser Geschichte mit, wie die Jünger versuchen, diese überwältigende Erfahrung in ihren Verständnishorizont einzuordnen. Sie sehen diesen Jesus plötzlich mit Mose und Elia dastehen und sie reden zusammen. Der ist doch klar. Das sind Juden. Und Mose und Elia, das sind die Grundpfeiler ihrer Religion. Und jetzt redet Jesus mit denen. Und ihnen wird plötzlich klar, wie das, was Jesus die ganze Zeit sagt, wie das zusammengehört mit der ganzen Geschichte, die sie von Kindesbeinen auf kennen, wie sich plötzlich das Wissen ihrer Religion und die Erfahrung mit dem zusammenfügt, was sie mit Jesus erfahren. Und diese Erkenntnis, plötzlich zu wissen, das hat Sinn, und dieser Jesus, der ist es wirklich. Der ist die Vollendung dieses Weges Gottes mit uns Menschen. Und dieser Weg geht mit uns weiter. Das ist die Erfüllung, wo Ihnen plötzlich klar wird, tiefe Erkenntnis, wie das alles zu verstehen ist. Solche Augenblicke? tiefer Erkenntnis, die wollen wir festhalten. Wir sollen uns nie wieder verloren gehen. Das, was ich da einmal gewusst habe, was ich begriffen habe, das soll mir eigentlich immer zur Hand sein. Und deswegen dieser Vorschlag von Petrus, lass uns Zelte aufschlagen oder in anderen Übersetzungen Hütten bauen. Wir wollen bleiben, wir wollen das auskosten. Das, was wir da gerade erlebt haben, das soll erstmal sacken können. Aber es geht weiter. Es arbeitet in ihnen. Und wir können wie in einem offenen Buch lesen, wie es in ihnen weitergeht. Sie beginnen plötzlich diese Erfahrung mit Gott in Verbindung zu bringen. Und sie tun es wieder mit einem Bild. Eine Wolke aus Licht kommt über sie und spricht zu ihnen. Dieses Bild ist kein Zufall. Das erfinden sie da nicht mal gerade eben, sondern das ist ein Bild aus ihrer Tradition. Gott gab Mose auf dem Berg Horeb die zehn Gebote. Dort hat Gott die Beziehung zu seinem Volk geklärt. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen auf Gegenseitigkeit. Gott hat sich auf die Menschen eingelassen und hat dem Mose sozusagen aus einer Wolke heraus diese zehn Gebote gesagt, zu ihm gesprochen. Und jetzt klärt Gott hier in dieser Geschichte mit den Freunden Jesu die Beziehung zu ihnen. und die geht über diesen Jesus. Denn Gott sagt, hört auf den, der ist es, der ist mein geliebter Sohn und mit ihm könnt ihr Gott auf Augenhöhe begegnen. Er ist der Gott unter euch, der Gott, der Bruder Gott mit euch oder die Schwester Gott. Das ist eine tiefe Gotteserfahrung, wo sie spüren, wir können in diesem Jesus Gott begegnen. Und Gotteserfahrungen sind beglückend und sind erschreckend zugleich. Sie sind wunderbar und gleichzeitig schmerzhaft. Sie sind beglückend, weil ich spüre, dass ich von Gott tatsächlich berührt werde in meinem Leben. Das ist erfüllend, Gott so nah. Und gleichzeitig merke ich dabei, wie erschreckend das ist, dass mein Gegenüber so unendlich groß ist. Und was für eine schmerzhafte Distanz zwischen uns ist. Und das kommt zusammen in einer solchen Gotteserfahrung. Deswegen sind sie meistens unübersichtlich. Das ist bei Gotteserfahrungen normal, sofern man bei Gotteserfahrungen von normal reden kann. Sie sind erschreckend und beglückend, wunderbar und schmerzhaft zugleich. Die Jünger fallen auf den Boden, wird in der Geschichte erzählt und es ist Jesus, der sie wieder dort herausholt. Er kommt auf sie zu, er berührt sie, richtet sie auf und sagt, steht auf, habt keine Angst. Er sagt seinen Jüngern, ihr dürft angesichts dieser Gotteserfahrung aufrecht stehen. Ihr dürft Gott ansehen, mit ihm zusammen sein, mit mir, indem ihr mit mir zusammen seid. Gott ist mit euch fürchtet euch nicht. Nach jeder Gotteserfahrung gibt es einen Abstieg, der wird auch hier berichtet, man muss wieder zurück ins Leben, das Ganze geht weiter und es muss integriert werden. Jesus gibt dazu hier noch einen Hinweis, auf den möchte ich nicht näher eingehen, weil das wäre Stoff für eine weitere Predigt. Warum habe ich euch das gedeutet heute Abend? Nicht, weil ich glaube, dass jeder so eine Gotteserfahrung machen muss, damit sich die Beziehung zu Gott klärt und übersichtlich wird und wir ganz sicher werden. Nein, auch im Evangelium sind es nur drei der zwölf Jünger, die diese Erfahrung machen. Aber alle zwölf und noch viel mehr, die mit Jesus unterwegs waren, waren Zeugen auf ihre Art und Weise von Jesus und haben das weitergegeben. Und deswegen ist mein Wunsch heute Abend für euch, jede und jeder von uns, da bin ich ganz sicher, macht solche Erfahrungen im Leben. Nicht jeden Tag. Das sind Gipfelerfahrungen. Aber dann und wann, da bin ich sicher, machen wir alle solche Erfahrungen. Und ich wünsche euch die Achtsamkeit, dass ihr diese Augenblicke im Leben entdeckt. Und ich wünsche euch das Vertrauen. Jesus hin, dass ihr erkennen könnt, in diesen Erfahrungen war Gottes Gegenwart tatsächlich da in meinem Leben, dass ihr euch traut, diese Erfahrungen auch als Erfahrungen Gottes in eurem Leben zu sehen. Und so wünsche ich euch, dass ihr berührt werdet von Jesus, dass er euch sagt, Steht auf, habt keine Furcht. Nimm deine Erfahrung, und geh damit aufrecht durch dein Leben. Dass Jesus zu euch kommt und euch berührt und euch sagt, steh auf, hab keine Furcht. Nimm deine Erfahrung, vertraue mir und setze sie mutig ein in dieser Welt, denn sie braucht diese Erfahrung, die nur du ihr geben kannst. Dass Jesus euch berührt und euch sagt, steht auf, habt keine Furcht. In einer Welt, die so oft zu Fürchten ist, weil wir eine tiefe Ahnung in uns haben, dass es diese Kraft gibt, die so viel größer ist als jede und jeder von uns hier heute Abend. Die größer ist als diese ganze Welt, aber die das Potenzial hat, das Angesicht dieser Welt zu verändern. Daran möchte ich mit euch glauben. Amen.